0: ¿Cómo están? Mi gente linda, mi gente hermosa Que me acompañen en este, en este episodio de podcast de esta semana El segundo episodio Es un honor tenerlos aquí a ustedes Acompañándome una semana más en un nuevo episodio Cada vez somos más, más los oyentes Esta semana ¿Qué pasó? El primer episodio pues llegó a 102 reproducciones Y en aumento Hasta el último día que... Me percaté que fue el día miércoles. No he revisado las estadísticas, pero espero que vaya en aumento y estos podcasts irán mejorando con el pasar del tiempo. Créanme que estoy tratando de optimizar lo máximo en esto. Espero que hayan tenido una buena semana, que las cosas estén yendo de lo mejor para todos, que Dios los bendiga y los proteja. Eh, bueno, pues aquí estoy. Mi nombre es Mauricio Matamoros estudiante del último año de Medicina, de la Universidad de Guayaquil. Pues yo soy de la ciudad de Machala, pero vivo en Guayaquil. Por ahora estoy acá en mi ciudad, eh, en cuarentena con mi familia. Al igual que todos, desde casa, trabajando en estos proyectos que ustedes pueden ver. Bueno, para la próxima semana estarán disponibles ya las redes sociales de la página del podcast. Para poder publicar en ellas anuncios sobre el programa, noticias sobre el programa, datos, adjuntos que puedan servir sobre el tema que se ha tratado en los episodios. Por ejemplo, en el episodio anterior se habló sobre la ansiedad y actividades que se pueden realizar eh, para calmar esta ansiedad. Entonces yo les estaré posteando cosas que tengan relación con los temas de la semana. Para que sea de ayuda a todos ustedes. El primer segmento, pues ustedes, los que escucharon eh, mi primer episodio, andaba un poco más tenso. La verdad es que esto de salir de la zona de confort y arriesgarse a poner en marcha tus, tus proyectos, sí te pone bastante tenso, la verdad. Bueno, no a todos les coge igual, pero. A mí, a mí me agarró bastante tenso, ya que era la primera vez que hacía. Yo no estaba acostumbrado a esto de, de soltarme, a realizar los proyectos, pero créanme que la experiencia fue muy buena. Y lo mejor, lo mejor es que les haya gustado. Les haya gustado y yo me esmeraré para pues darles lo mejor semana a semana en mis episodios. En fin. El episodio del día de hoy se llama Dándole cuerda a mi reloj de actividades. Ahora, ¿por qué darle cuerda a mi reloj de actividades? ¿Qué significa? Significa de en este tiempo libre o en el tiempo libre que tenemos en, en, el, en nuestro día a día, organizar nuestras actividades. De una manera en que yo pueda sacarle provecho al tiempo, al tiempo que yo tengo, que sea beneficioso para mí, yo poderle sacar provecho a esto. La semana pasada hablamos de un sinnúmero de actividades, pues topamos el tema como por encimita. Algo un poco más generalizado, ya que se habló del tema de la semana pasada, según una presentación, en fin. Ahora, cómo yo organizar estas actividades y más aún, cómo yo organizarme en mi día a día, ya que en mi día a día, pues, a ver, puede estar un poco desfrenado. Por ejemplo, el mío es levantarme tarde, comer tarde, o, eh, acostarme tarde y, bueno, eh, todo un desorden en realidad todo un desorden y es algo que investigando para este episodio voy a tratar de cambiar, hacer todo lo posible por cambiar, espero que lo, lo que abrigüe para mí y para ustedes sea beneficioso, lo podemos poner en marcha, yo sé que es algo difícil salir de lo que estamos acostumbrados o de lo que ya estamos cómodos, pero podemos hacer de este tiempo cómodo y productivo. ¿Cómo yo puedo empezar? ¿Cómo yo puedo empezar? Pues lo primero es anotarlo, decretarlo, ya sea si tú usas blog de notas en tu teléfono, si tú usas un vetero, una libreta, organizarte, organizarte. Los días de la semana son 7, 24 horas tiene cada día cómo yo voy a aprovechar y a manejar estas 24 horas que se me son, que se me ceden o me son cedidas, se me son, <risa> que me son cedidas día a día para yo sacarles provecho. En fin, anotarlo, anotarlo, apuntarlo, organizarlo, hacer una lista de las cosas que yo quiero hacer. Como les dije la semana pasada, hablé de un sinnúmero de actividades que uno puede hacer para rellenar este tiempo y evitar caer en la ansiedad. Ahora, todas estas actividades que yo deseo hacer, una vez que yo las identifique, bueno, pues qué deseo hacer, lo anoto, deseo hacer ejercicio, deseo hacer alimentarme mejor, deseo mmm, aprender algo nuevo, no dormir tanto, dormir lo necesario, dormir a horas, a las horas adecuadas, no caer en el círculo del insomnio. Ahora, luego de que los anotas, los organizas. ¿Organizarlos cómo? Tú dirás, pues, ¿cómo los voy a organizar? Vamos a ir a tratar de organizarlas de esta, de organizarlos de esta manera, separamos eh, las actividades por horas, por ejemplo, eh, yo me levanto por horas o por minutos, pues lo que te vaya a ocupar, yo me levanto, me cepillo los dientes, me baño, cuánto de cepillarme los dientes y bañarme me va a ocupar, bañarme, cambiarme, cepillarme los dientes, pónganse yo al menos, me demoro bastante en eso, Así que han de ser una media hora, una media hora, media hora, 15 minutos bañándome, 15 minutos cambiándome, por una media de una hora, 45 minutos. Mientras estoy ahí eh, bañándome, cambiándome, etcétera, 45 minutos. Para todas estas actividades tú las vas a poner en orden de hora. ¿Para qué? Para tú poder sacarle mejor provecho al tiempo y da, darte la oportunidad de hacer una mayor cantidad de actividades posible. Ahora, ¿en qué días? Por ejemplo, tú no quieres hacer ejercicio, digamos todos los días. Tú vas a hacer ejercicio, suponte, 4 mmm, horas al día, Va, 4 horas, horas a la semana. Tú vas a hacer ejercicio 4 horas a la semana. Tú vas a hacer ejercicio cuatro días a la semana. Perfecto. Entonces, ahora tú dices, ¿qué días de la semana son esos cuatro en los que yo me voy a ejercitar? Así que separas todas las actividades por día. Bueno, pues este, como con dios a la escuela, que tenías tu horario de clases o al colegio. Eh, de 7 a 10 a de la mañana, lengua. Eh, de ahí estudios sociales, recreo, luego regresaba, ponle cultura física, recreo nuevamente, y así. Entonces tú vas a organizar tu tiempo, o bueno, vamos a organizar tu tiempo, porque este es un cambio que yo los, yo también me voy, me, 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 me necesito incluirme, porque la verdad es que mi vida ahora es un desastre. Así que vamos a, a estas actividades, separarlas por tiempo y por días. Supongamos, me estoy leyendo un libro que tiene 700 páginas, pero no lo quiero acabar tan rápido. Así que, ¿cuántas páginas yo debería leer por día? Y te separas el tiempo que tú vas a invertir en, leyendo día a día y la cantidad de páginas. Ahora, dejar cosas, las cosas como que ya preparadas para que esto se te sea más práctico. Por ejemplo, suponte en un día normal, fuera de esta situación en la que estamos pasando. Tú quieres eh, salir a ejercitarte temprano, regresar, cambiarte, bañarte, desayunar y luego ir al trabajo. Pero tal vez prepararte la comida y desayunar te ocupa tiempo. ¿Qué puedes hacer tú para resolver esto? Por ejemplo, tener lista tu ropa, tanto la que usas de gimnasio cuando vas al gimnasio, te cambias vas al gimnasio, te ejercitas, llegas a tu casa te cambias, te bañas para tener lista tu ropa de gimnasio tener lista tu ropa de trabajo y tener listo tu desayuno tranquilamente tú te puedes preparar un bowl, la noche anterior tú puedes dejarlo preparado, cerrando en un, en un contenedor hermético y lo tienes en la red, llegas comes y ahí te ahorraste siquiera una media hora entonces, hacer, todo esto, hacer de esta manera las actividades que sean más prácticas para ti. Que no te consuman más del tiempo que necesitan, que necesitan ocuparte. Ahora, el ambiente en que las realizas. Preferible que el ambiente en que tú realizas esta estas actividades sea un ambiente cómodo para ti. ¿Para qué? Para que tú disfrutes de hacer estas actividades y no se te sea... No se te haga cansado de realizarlas, eh, tedioso, hostigoso. Algo que tú disfrutes haciendo. Por ejemplo, te toca barrer la casa. Bueno, barrer la casa escuchando música. Así que barres la casa y como que bailas un poco. Tu cuerpo genera endorfinas que van a producir alegría en ti. Perfecto. Hacer ejercicio con música que te ponga ese ánimo al 100 y eleve tu fuerza a máxima potencia, belleza, eso es importante, el ambiente, por ejemplo si vas a pasar, digamos, horas leyendo, ponte una hora, ponte en un sofá cómodo, en un sofá cómodo, porque digo no la cama, más adelante hablaremos de un tema que es el insomnio, y por qué es importante Ocupar tu cama solamente para dormir. Porque, el por se los diré ya mismo. No se preocupen. No coman ansias. Bueno, ahora, entre estas actividades, deja espacio libre. Espacio libre, un poco de espacio libre. Porque a veces hay un margen de error, eh, te, te tardas un poco más haciendo cierta actividad, y luego se te descuadra todo para que esto no te pase dejas un poco de tiempo libre entre actividad y actividad como para que te muevas a un lado a otro, que tengas que hacer algo como para que descanses como para que te relajes si tú necesitas pasar el tiempo pues con tu familia un rato eh, pues un, yo sé pues, unos 15 minutos quieres hablar con tu hermano, con tu mamá sentarte a jugar cartas, tal vez una media hora con tu familia. Si no estás acompañado en el lugar donde estás, pues ocupas este, este tiempo para hablar con alguien que necesites hablar, para revisar tu WhatsApp, contestar tus mensajes, para actualizarte un poco, ver un poco las redes sociales, actualizarte lo que está pasando en el día a día, ves. Será un tiempo prudente que tú creas que es el indicado para poder, pues, realizar las actividades que deseas realizar entre otras actividades, ¿entiendes? En ese tiempo, ese tiempo libre, deseas relajarte o hacer alguna otra cosa X, lo haces ahí. Perfecto. Ahora, les voy a recomendar apps que les van a ayudar a organizarse. Esto es muy importante. Eh, la tecnología... Bueno... La tecnología es el mejor regalo que se nos ha dado, de nosotros mismos para nosotros mismos. El día miércoles, bueno pues yo participé en, en un podcast de mi amigo José, el cual se llama Este Podcast No Tiene Nombre, hablamos de diferentes temas, eh, es muy bueno, yo les recomiendo que vayan al, al, al canal de mi amigo, mi amigo se llama José Ordóñez, y su, y su programa, y su programa pues, eh, se llama Este Podcast no tiene nombre. Muy bueno, participé con José, con una amiga y otro amigo más. Muy dinámico el podcast, les va a, a agradar porque es muy acogedor. En fin, en este podcast hablamos sobre los teletrabajos y cómo el adaptarnos usando la tecnología a la situación que, que estamos pasando ahora para tanto para trabajar, bueno muchas personas ya para estudiar <coughs> los chicos ya empiezan clases, entonces cómo esta adaptación que se nos ha a la que nos hemos obligado eh, adecuarnos nos va a ayudar a ver los provechos que le podemos sacar a la tecnología. Y es verdad. La tecnología nos va a dar mucha facilidad. Siempre que tú tengas una duda, yo les dije, de hecho en el podcast de la semana pasada, es como la biblioteca de Alejandría. Tiene toda la información que tú necesitas. Entonces, la mayoría de la gente tiene a la mano un celular. Un celular smart con iOS o Android, entonces tú puedes buscar apps que te ayuden a organizarte, a sacarle el mayor provecho posible a esto que es el tiempo. Entre estas apps pues tenemos, tenemos Google Cal eh, Calendar, que es para Android e iOS. Solamente necesitas crearte una cuenta en Gmail, tendrás a, a disposición un sinfín de servicios que te ayudarán pues, a agilitar tu tiempo, organizar por días, por horas, todas tus actividades. También está Do, que se escribe D-O y el signo de exclamación. que está disponible en iOS? Está Google Keep, que está para Android e iOS. Tienes TickTick que es para tareas y calendario, o sea, como Google Cala Calendar, más o menos pones tus tareas en un calendario organizada como hacer tu horario, como tu horario de clases en la universidad, como el horario que tenías en el colegio, en la escuela, etc. También tienes Trello, que se escribe T-R-E-L-L-O, para Android e iOS. Eh, y entre estas también tienes Microsoft OneNote, que esté disponible para ambas plataformas, de igual manera, si tú pues quieres conocer más de ellas, averiguas en internet, tú puedes poner en Google y pues, o puedes poner en YouTube eh, Actividades, eh, apps perdón, que te ayuden a organizar tus actividades y ve, verás la que se te haga más fácil. Hay un, un sinfín de videos sobre ellas, así que esto te ayudará a organizarte Mejor. Ahora, vamos a hablar sobre un tema que sí te va a causar problemas. ¿Por qué? Ahora, así, ah, eh, disculpen, antes de adelantarme a este tema, también puedes usar tu tiempo. Puedes ocupar un espacio de tu tiempo para planear los proyectos que te vas a plantear a realizar apenas salgas de cuarentena. Planear tus proyectos, lo que no pudiste hacer antes lo vas a hacer ahora, ya salir de tu zona de confort, créanme que el miedo nos aleja de nuestras metas y de nuestros sueños yo admiro mucho a esas personas que se pusieron proyectos y dijeron, mm, bueno, yo me voy a arriesgar porque a la final, nada pierdo y ahora son muy famosos tengo una amiga que se llama Domenica Cerón ella tiene su página Food Journal la cual empezó siendo una página que ella lo, lo hizo por, porque le gustaba comer y quería recomendar lugares y es súper famosa ahora la invitan a programas, la invitaron a Masterchef, eh, en un programa que tuvieron, bueno, personas así, yo admiro bastante, porque salen de su zona de confort, y se ponen, se ponen, pues, manos a la obra en sus proyectos, así que, ¿cómo, qué este proyectos te pondrás, y, cómo ayudarán al país? De esto vamos a hablar, en otro tema, va, en, en otro episodio, de las próximas semanas, hablaremos sobre esto, cómo, ¿Qué proyectos pueden ayudar pues, al país a levantarlo? ¿Cómo puedes empezar a producir para generar ingresos al, al, al país? Pues, o sea, que el circulante se mantenga en este país, empezar a, a producir y a consumir producto nacional. Hablaremos en otro episodio sobre eso, que es un tema muy, muy interesante. Ahora sí, ¿qué puedes sabotear? El organizarte y realizar todas tus actividades, lo que te puede sabotear eres tú mismo, mediante qué modalidad? pues algo llamado procrastinar pues el procrastinar a breves rasgos es el dejar una actividad para después, el aplazar una actividad el simplemente decir, sí, sí, ya la hago, en realidad nunca la haces, o la haces de mala gana, o la haces ya faltando prácticamente nada para el tiempo y al límite de, de entregar, por ejemplo, si es un trabajo o algo que tienes que entregar. Y este problema es algo súper, súper, súper común en la gente. Créanme que yo soy una de las personas, al menos yo consciente, que más procrastino. Yo no sé por qué, pero yo odio, odio, odio que me guste, o sea, que disfrute tanto de procrastinar las cosas, de aplazar las cosas, de dejar todo para el último. No sé por qué. O sea, ya leyendo, investigando, ya más o menos voy entendiendo el funcionamiento de todo esto. Aquí les tengo un dato del New York Times. Dice: Procrastinar no es un asunto de holgazanería. A veces sí lo es, a veces no lo es. Ya vamos a ver cuándo sí es y cuándo no es. Sino de manejo de las emociones. Ahora este, esta, pues este documento. Esta sección, esta página, lo que vamos a leer ahora, fue escrito por la escritora, valga la redundancia, Charlotte Lieberman. Ahora, dice, si alguna vez has postergado una tarea importante para, digamos, poner en orden algo, por ejemplo, en orden alfabético o en orden de colores, yo qué sé tus toallas del, del baño, eh, sabes que no sería justo describir que esto es flojera porque igual estás haciendo actividad. Y no es como que te hayas puesto a, a ver Netflix. A veces sí pasa, a veces procrastinamos, vamos a ver Netflix. Así que depende de cómo tú procrastines. En fin, dice ¿De qué se trata la procrastinación? Ya que no es flojera. A veces es, a veces no es, como ya lo dije. Dice, etimológicamente procrastinación se deriva del verbo en latín procrastinaré, que significa postergar hasta mañana. Sin embargo, es más como que postergar voluntariamente. Ahora, Esa autoconciencia es una pieza clave para entender por qué procrastinar nos hace sentir mal. Cuando procrastinamos no solo estamos conscientes de que estamos evadiendo la tarea en cuestión, sino también de que hacerlo es probablemente una mala idea y aún así lo hacemos de todas maneras. Esta es la razón por la que decimos que la procrastinación es esencialmente irracional. Dijo Fuchia Sirois, una profesora de psicología de la Universidad de Sheffield. No tiene sentido hacer algo que sabes que tendrá consecuencias negativas. Ahora. Dice. ¿La procrastinación debido a estados de ánimo negativos? Pues sí. Sí, sí mi gente, sí. Muchas veces, o la gran parte de las veces, es por un estado de ánimo negativo. Aquí dice, la procrastinación no es un defecto del carácter o una maldición misteriosa que ha caído en tu habilidad de administrar tu tiempo, sino una manera de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimo negativos generadas por ciertas tareas, ya sea aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento, etcétera. Ahora, dice, la procrastinación es un problema de regulación de emociones, no un problema de gestión de tiempo, dijo Tim Pitchill, un profesor de psicología y miembro del grupo de investigación sobre procrastinación de la Universidad de Carleton, Ottawa, en Canadá. Un estudio en el 2013 descubrió que. La primicia de la reparación del estado de ánimo a corto plazo por encima del objetivo de las acciones planeadas a largo plazo. Explicado de manera sencilla, la procrastinación es más o menos enfocarse más en la urgencia inmediata de administrar los estados de ánimo negativos. Ahora, la naturaleza particular de nuestra aversión depende de la tarea asignada o la situación. Lo que les decía. Podría ser debido a que la tarea misma es inherente o poco placentera, en estos casos, si sí es flojera, en estos casos, como tener que limpiar el baño sucio o organizar una aburrida y larga pila de documentos de trabajo. En esos casos, si sí es flojera, pues, ¿quién no se sintió flojo por hacer algo que no desea hacer? Obviamente, como cuando te dicen, limpia la va, arregla la cama, limpia tu cuarto, bla, 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 y tus papás se van, y te pones a hacerlo en el último momento, es diez, faltando 10 minutos antes para que ellos lleguen. Sin embargo, también podrían ser resultados de sentimientos más profundos relacionados con la tarea. ¿Cómo dudar de uno mismo, tener baja autoestima, sentir ansiedad o inseguridad? Esto es como autosabotearse. Tienes una actividad... ¿Verdad? Y tú la aplazas porque piensas o sientes que no vas a ser lo suficientemente competente para cumplirla como deberías cumplirla. ¿A quién no le ha pasado eso? A mí me pasa bastante y la verdad es que me ha pasado y me pasó haciendo el capítulo de la semana pasada y haciendo este capítulo que están escuchando en este momento. Claro que sí, sobre todo la semana pasada, que me sentía muy, muy ansioso y tenso. De ley se dieron cuenta que estaba bastante tenso en el primer episodio, eh, no tenía la energía que tengo ahora, ni era tan dinámico como estoy ahora, porque la verdad es que, como les dije, sí es un poco, pues, tenso hacer este tipo de cosas, salir de tu zona de confort. En fin ya conforme, conforme tú vas practicando y todo, las cosas, pues te vas aflojando un poco más. Normal. Ahora dice, todo esto puede llevarnos a pensar que hacer a un lado el documento y en cambio limpiar los frascos de la alacena es una muy buena idea, no obstante. De qué hablo es, por ejemplo, el pensar no es suficiente, inteligente para decir lo que les dije. En fin. Eso solo engloba las asociaciones negativas que tenemos con la tarea. Y esos sentimientos todavía estarían ahí cuando volvamos a ella. Junto a estrés y ansiedad, aumentados, sentimientos de bajo estímulo. Obviamente, ¿quién no se ha sentido estresado o ansioso por realizar una tarea que tenía que realizar? Y, oh sorpresa la procrastinas, la dejas por último momento y cuando te vas a poner a hacerla pues te falta que dos horas para entregar tu proyecto y recién vas el título en la portada y el estrés y la ansiedad es mayor y la adrenalina esas son personas que les encanta vivir al borde de la adrenalina, yo soy una de esas prácticamente esa es mi historia de la vida bien, no está bien pero bueno aquí también se explica por qué se da Dice, los pensamientos que tenemos sobre la procrastinación suele exacerbar nuestra angustia y estrés, o sea, exagerar nuestra angustia y estrés, lo que contribuye a todavía más procrastinación, o sea, más aplazas más cosas y más cosas y más cosas por sentirte de esta manera. No obstante, dice, el alivio temporal que sentimos cuando procrastinamos es lo que realmente hace muy vicioso a este círculo. O sea, el aplaz el, lo, eh, ese pequeño sentimiento de relajación que sientes cuando procrastinas y aplaz aplazas algo que no quieres hacer Es lo que vuelve adictivo esta actividad de aplazar las cosas En el presente inmediato pues suspender una tarea brinda alivio Obvio, ha sido recompensado por procrastinar Y el conductismo básico nos ha enseñado que cuando somos recompensados por algo tenemos que hacerlo de nuevo y eso es precisamente la razón por la que la procrastinación tiende a no ser un comportamiento de una vez, sino un círculo, uno que fácilmente se convierte en un hábito crónico, o sea un hábito que dura con el paso del tiempo, en fin, dice, pero creí que, que si procrastinamos es para sentirnos mejor, parece irónico, sí que procrastinar eh, nos ayuda a evitar sentimientos negativos, pero terminamos sintiendo aún peor, obviamente. Como les dije, se vive al filo de la mañana cuando estás procrastinando, así que te estresas más y es peor. Dice, realmente no fuimos diseñados para pensar hacia adelante en el futuro más lejano, porque necesitábamos enfocarnos en proveer para nosotros mismos en el aquí y ahora, dijo el psicólogo Hal Hershfield, un profesor de Mercado en la Facultad de Anderson de Administración de la Universidad de California en Los Ángeles. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a la raíz de lo que causa mi procrastinación? Debemos darnos cuenta de que en esencia la procrastinación es un asunto de emociones, no de productividad. No es que no sea productivo, solo que hay alguna emoción que me está saboteando mis actividades. Y la solución, pues, no involucra descargar una aplicación de gestión de tiempo o aprender nuevas estrategias de control Obvio, descargar la aplicación te va a ayudar a organizarte, pero si te auto-saboteas, créeme que no vas a poder organizarte nunca más tiene que ver con el manejo de emociones de una manera diferente. Dice, nuestro cerebro siempre está buscando recompensas relativas. Si tenemos un círculo de hábitos alrededor de la procrastinación, pero no hemos encontrado una mejor recompensa, nuestro cerebro continuará haciendo una y otra vez hasta que le demos algo mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que la actividad, que la recompensa de la actividad que tú estés procrastinando sea mucho mayor a la recompensa pues que te da el procrastinar eso básicamente es la solución no exactamente pues pero con eso de ahí puedes partir una vez que partes de esa manera pues identificas las emociones que, que te hacen sentir así ya ansiedad inseguridad en fin y de esta manera te vas ayudando pues a vencerlas poco a poco ahora Parte de la procrastinación, otro tema del que les quiero hablar es sobre el insomnio. ¿Por qué? Porque en esto de, pues de calibrar tu reloj, de darle cuerda a tu reloj de actividades, una actividad muy importante que no se nos debe olvidar es el dormir. Dormir tus horas es algo necesario para tu estabilidad, tanto emocional como tu estabilidad o, eh, corporal, tu homeostasis, el equilibrio del cuerpo. Pero, ¿qué es el insomnio? Muchos hemos escuchado sobre él, muchos lo hemos sufrido. En ciencia cierta, pues, ¿qué es el insomnio? El insomnio es la falta de capacidad de una persona para conciliar el sueño. Permanecer dormido y o oh, dormir las horas que necesitas para descansar adecuadamente. No se olviden que dormir bien, el, dor el dormir las horas adecuadas, ayuda a tu cuerpo a mantener un equilibrio eh, hormonal adecuado, eh, mantener los, los, pues, las endorfinas en niveles adecuados, también ayuda, y el sueño estimula a la glándula de crecimiento. Bueno, obviamente, pues, si ya tienes 25 años, en general no vas a crecer más. Pero el dormir te ayuda a recuperar tus células, no solo a tu crecimiento, sino a tu crecimiento de estatura, sino también el desarrollo de las células. Ayuda a un funcionamiento óptimo. Y bueno, pues, en la actualidad, el acelerado ritmo de la vida, el estrés o los problemas económicos, emocionales, eh, yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos un problema que nos, nos, nos rodea la cabeza, la mente, y no nos deja dormir en paz, ya sea económico, emocional. Eh, en fin, hay un sinfín de problemas el cual te puede causar insomnio. Ahora, ¿causas de insomnio más puntuales? Por lo general el insomnio es el resultado de la combinación de factores médicos, psicológicos, y personales que varían de persona a persona. Entre las causas médicas pues están las enfermedades del sueño, los trastornos psiquiátricos, las enfermedades metabólicas y hormonales, las neurológicas, las, pues, las reumatológicas, digestivas, cardiovasculares, todas estas pueden in interrumpir tu sueño. También el embarazo y la menopausia son factores eh, a tener en cuenta, causas extremas pues, factores ambientales que influyen de modo negativo sobre nuestra capacidad de conciliar el sueño y o mantener el sueño, malos hábitos, uso y abuso de sustancias y medicamentos, un horario de trabajo inadecuado, frecuentes, via frecuentes viajes, eh, largos, por ejemplo, el jet lag que todos conocemos, hábitos de vida poco saludables como trasnocharse en exceso, una falta de rutina para irse a la cama, una hiperactividad física Y o ver la, ver la TV y navegar en internet justo antes de ir a dormir Todos sabemos que si nos quedamos enganchados en alguna noticia, en algún chat o en alguna actividad Pues nos vamos de largo ¿Cuáles son sus síntomas? La, el principal síntoma es la dificultad para quedarse o mantenerse dormido Despertarse con frecuencia durante la noche, o despertarse demasiado pronto en la mañana. Esto del insomnio es algo que está, me he dado cuenta, pasándonos a la mayoría de la población mundial, ahora con esta situación en la que estamos. Ah, ¿Qué problemas te puede causar este insomnio? Pues tenemos el agotamiento, el malestar general, angustia, depresión, irritabilidad cambios de humor, disminución de la capacidad de atención, de deterioro de la respuesta motora, eh, retraso en la capacidad de reacción ante estímulos, disminución de la capacidad de, tono y de, de toma y decisiones, empeoramiento de la memoria. En fin, prácticamente tú andas en off. Andas en off, no rindes como deberías de rendir, pero estás como un zombie a causa de este insomnio y aquí les voy a dar unos consejos que encontré investigando todo esto lo estoy sacando de una página que se llama muy saludable.sanitas.es pueden visitarla, pueden también buscar en google y van a encontrar sobre el insomnio primer consejo, lleva un control apunta cuando duermes y a qué horas o sea, está más o menos te acuestas, pues, verdad y ves la hora a qué hora te acuestas y ya, pues, si te quedas dormido en un rato, pues ya vas midiendo. Eh, ¿Y cuántas horas duermes? ¿Cuándo te despiertas? ¿Los síntomas que tienes y en qué momento del día se te presenta? ¿Ya es el cansancio, el agotamiento? ¿Andas como en off? Yo creo que a todos nos ha pasado que nos pegamos una trasnochada, pero monumental. Y luego andamos como zombies. Anotar todo ese tipo de detalles. También establecer una rutina saludable. O sea, eh, encontrar alguna actividad que te relaje y o agote justo antes de ir a la cama. Por ejemplo, eh, hay personas que esperan hasta la noche para ejercitarse, ¿verdad? Entonces se ejercitan, van a la casa, se duchan, se cambian, meriendan, si es que no merendaron una hora antes, o dos horas antes de ejercitarse, se quedan leyendo un libro, eh, viendo una u otra cosa en redes sociales, hasta una media hora, un tiempo prudente como para luego ya ir a, la, a acostarse, eh, es, y es, eh, evitar ver la televisión o navegar en internet y establece horarios para acostarte y despertarte que sean adecuados o sea trata de dormir tus 8 horas, sería óptimo 5, va 5 es muy poco, no ver más 5 horas trata de dormir 7 horas, 8 horas tampoco ver más tanto, porque eso también va a, a desnivelar tu, tu reloj biológico y te va a tener, dormir, dormir bastante también te vuelve como, vuelve perezoso el cuerpo Sientes pesado, no tienes energía porque ya estás así en ese mood de, de estar acostado y descansando, etc. Ahora, utiliza la cama solo para dormir. No veas la tele, ni comas en ella. Busca otro lugar donde relajarte o leer. Como les decía hace un rato, no te lleves el trabajo a la cama. Asegúrate de que tu cama y tu colchón son confortables. En caso contrario, eso es tuyo, los... Si es que puedes sustituirlo, pues si no, evita el trabajo, otras actividades. Que la cama, que tu cerebro sepa que tu cama solamente es para dormir. Para nada más. Bueno, pues para hacer alguna otra actividad pues que, que tenga que realizarse en ella. Evita el tabaco y el alcohol y las bebidas excitantes. O sea, bebidas energéticas. Café. El té verde es bueno, pero es preferible tomarlo en la mañana, le el café. Haz ejercicio durante el día. practicar deporte en forma regular durante el día mejora la calidad de sueño. Aquí dice, procura hacer ejercicio unas tres horas antes de irte a la cama, para que el cuerpo tenga tiempo de relajarse físicamente antes de irse a dormir. Tiene mucho sentido. Si tomas una siesta durante el día, procura que sea corta. Si es muy larga, también va, pues a alterar tu reloj biológico, cuida tu dieta, evita las cenas copiosas, o sea, no te llenes mucho, muy pesadas, no tomas infusiones relajantes como valeriana si no puedes dormir, manzanilla que ayuda a, relajar, ayuda a evitar la ansiedad y crea un ambiente adecuado para dormir, si puedes apaga todo Reduce la intensidad de las luces unas dos horas antes de irte a dormir una iluminación suave no te olvides que cualquier actividad que te distraiga va a evitar que te duermas esté una serie o una película procura hacerlo unas dos horas antes de dormir terminas tu película apagas el tele y al sobre a dormir si ninguno de estos consejos te han ayudado o te ayuda a conciliar esto del sueño acude un médico, acude un psicólogo, un médico, preferir un médico, muy, proba muy probablemente tu, tu, pues, tu problema no sea psicológico, sino más algo físico, más algún desbalance hormonal que no te deje dormir bien, algún abuso de una sustancia o algo. Entonces, de esta manera, en como hemos redactado el día de hoy, vamos a poder pues, optimizar nuestro reloj día a día no solo en esta época de cuarentena sino también en tu día normal chicos ha sido un gusto compartir todo esto el día de hoy en este episodio con ustedes yo les mando un inmenso abrazo dios me los proteja y me los cuide pasen bien no se olviden ir a visitar el podcast de mi amigo que ya se los mencioné se llama José Ordóñez el podcast se llama este podcast no tiene nombre Participé en el de este miércoles que se subió, se subió me parece ya el jueves, porque lo grabamos el miércoles. Y es que en pendiente semana a semana, porque voy a tener diferentes programas con diferentes invitados. Así que espero que les guste. Un abrazo para todos, pasen bien.